0: Queria pedir aos irmãos que erguessem as suas mãos aqui para frente para que nós possamos abençoar o nosso irmão Tardelli nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos diante da Tua presença para Te pedir, Senhor, pela vida do nosso irmão Tardelli. Senhor, ele que será o pregador desta manhã, que trará a Tua palavra aos nossos corações. Que tudo aquilo, Senhor, que ele veio estudando durante a semana, Senhor, se dedicando e se debruçando sobre as Escrituras, Pai, que o Senhor possa iluminar a sua mente, Senhor, para que Ele possa aqui passar da melhor forma possível, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa estar fazendo em nosso coração, Senhor, todo o preparo para que essa semente possa cair, que possa germinar e que possa frutificar. Abençoa, Senhor, o Tardelli nesta manhã. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Reinaldo. Amados, bom dia. É um prazer... Estar aqui novamente com vocês, rever alguns rostos que eu não vi há algum tempo. É um prazer tê-los aqui novamente. Sejam muito, muito bem-vindos nessa manhã. Não posso dizer nem fria nem quente, É né? uma manhã tipicamente Rio Grandina, né? Que num dia chove, outro dia faz sol outro dia nubla tudo. Faz parte. Eu queria, antes de qualquer coisa, uh, trazer um abraço afetuoso do nosso pastor Emerson e da nossa irmã Tati. Falei com eles ontem à tarde e eles estão indo para Orlando, já chegaram, de fato, em Orlando, onde vai ser a Conferência de Pastores da, de pastores da Graça Soberana. Anualmente, o pastor Emerson iria, ele sempre foi lá para os Estados Unidos, e esse ano, ele está fazendo o Pastors College, que é o seminário lá, e o deslocamento foi mais rápido, né? ele saiu de Louisville até Orlando, é um... são uma série de mensagens, uma série de pregações, a conferência é bastante corrida, mas tenho certeza que vai ser uma bênção para que quando ele voltar para cá, em junho do ano que vem, ele esteja cada vez mais preparado e mais conectado com a nossa família de igrejas. Amém? Ah, amados, ao longo dessas últimas semanas, nós estamos caminhando nas doutrinas da graça. E nós chegamos à nossa quinta pregação. Para o texto base de hoje, eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Mateus 1. Nós faremos a leitura dos versos 18 até o verso 21, com foco no verso... 21. E ao longo dessas últimas semanas nós passamos por vários assuntos. Nós passamos ah, há quatro domingos atrás e expusemos a soberania de Deus a, ao salvar. Nós expusemos também no segundo domingo uma mensagem acerca da graça de Deus ao salvar pecadores. Na mensagem pregada pelo pastor Jader há ah, dois domingos atrás foi exposta a doutrina da depravação total em que pecadores não conseguem se achegar até Deus por conta do pecado em suas vidas, então dependem de uma ação soberana de Deus para que possam enxergar essa necessidade. E no domingo passado, nosso irmão Michael expôs a doutrina da eleição incondicional em que Deus escolheu ou Deus elegeu pecadores para serem santos antes da fundação do mundo. Foi um caminho longo até agora, mas está sendo uma bênção. E agora, na quinta exposição da série, estudaremos sobre a doutrina da expiação definida, ou, como conhecida por alguns, e como foi conhecida por alguns séculos, a doutrina da expiação limitada. E para aqueles que conhecem essa doutrina pelo nome de expiação limitada, eu já adianto que essa mudança não é de conteúdo, é apenas pedagógica. Muitos pastores e muitos teólogos reformados utilizam essa denominação de, de expiação definida, e eu tenho que também pensar, porque por muitos anos eu falei expiação limitada, mas atualmente nós utilizamos essa definição de expiação definida por ela trazer menos dúvidas. É uma questão pedagógica. Temos muitas pedagogas aqui, eu vejo muitas professoras, e a expiação limitada, ela poderia trazer, e trazia de fato muitos questionamentos do tipo, ah, então a morte de Deus tem uma limitação em seu poder, em sua eficácia? Na verdade, não é esse o ponto. Então, para dirimir qualquer tipo de dúvida, muitos teólogos há mais ou menos 50 anos, já chamam a doutrina de expiação definida para trazer um foco, para trazer um grupo de pessoas. E é por isso que ela é definida. Ela não é limitada em seu valor. O ponto não é esse. O ponto é que ela é definida para um grupo de pessoas, que nós veremos hoje, que são os eleitos, os crentes em Cristo, antes da fundação do mundo. E... A partir de agora, daqui para frente, nós chamaremos de expiação definida, assim como ah, foi divulgado nos grupos há algumas semanas. E, a partir de agora, vem a pergunta. Ok, Tardelli, o que é a expiação definida? Ou do que trata essa doutrina? E ela, por mais que tenha um nome difícil, um nome diferente, não é um assunto muito diferente do que nós pregamos aqui domingo a domingo. Ela fala sobre a morte sacrificial de Cristo em favor de nós, a sua igreja, e em favor dos seus eleitos. E essa doutrina tenta responder a seguinte pergunta, e tenha atenção a isso. Quando Cristo morreu na cruz, Ele possibilitou a salvação para nós, ou Ele, de fato, comprou e garantiu a salvação da sua igreja? Essa é uma pergunta importante. E essa é a pergunta que a doutrina da, da expiação definida tenta responder. E para nós entendermos melhor, nós iremos dar uma lida no texto de Mateus 1, 18 a 21. E hoje eu peço um pouco de paciência para os irmãos. Nosso irmão César é uma benção, ele consegue acessar rapidinho. Iremos ler vários textos ao longo da Escritura. Ah, os irmãos podem acompanhar, se quiserem abrir as Bíblias, mas se quiserem acompanhar também por aqui pela projeção, a versão é a mesma, tá bom? Ah, e para critério de explicação, nós iremos primeiramente ver o que é a expiação para depois qualificá-la como definida, Essa vai ser, esses serão os dois passos que nós daremos no sermão de hoje, Mateus 1, do versículo 18 até o versículo 21, diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José, com quem Maria estava para casar, Sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Amém, até aí, amados. Percebam, esse texto que nós lemos é o texto da Anunciação a José. Nós conhecemos muito a Anunciação a Maria, retratada em muitos quadros e muitas imagens pintadas no século XV e XVI, mas também temos a Anunciação a José, que é tratada em Mateus, em que um anjo aparece em sonho para José e explica para ele que a gravidez de Maria não era por conta de uma infidelidade conjugal, mas era por conta da ação do Espírito Santo na vida daquela mulher. E, nesse ponto, uma grande promessa que tinha sido feita há milênios antes, a gente consegue enxergar essa promessa lá em Gênesis, uma grande promessa, enfim, estava sendo cumprida. Deus estava enviando o seu Messias ao mundo. Deus estava enviando o seu Messias para morrer pelos pecados da sua igreja. E percebam que, nesse momento histórico, muitos judeus fiéis ansiavam pela vinda de Cristo. José e Maria são exemplos. Ou seja, a própria, o próprio povo de Israel esperava pela vinda do Messias. Mas a verdade é que muitas pessoas tinham uma compreensão um tanto quanto distorcida sobre quem seria o Messias e qual seria a missão do Messias. Muitas pessoas esperavam um grande líder político eloquente, que falasse às multidões e que se rebelasse contra o Império Romano. Muitos outros esperavam um grande líder militar que assumisse a frente das tropas israelitas e que, como Josué, ou que, como outros líderes no livro de Juízes, levassem o povo de Israel a lutar contra a opressão. Mas a verdade, amados, é que, desde o início, desde antes do nascimento de Cristo, o anjo que se revelou a José, disse para José exatamente qual seria a missão principal do Messias. Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E essa, meus amados, é a missão principal da igreja. Essa é a missão principal da igreja, divulgar essa mensagem, divulgar que Cristo veio para salvar pecadores. Essa é a nossa missão e é isso que nós anunciamos domingo após domingo aqui. E essa também é a própria definição da palavra expiação. Então percebam, expiar significa redimir alguém de sua culpa. Dentro da teologia cristã, expiação é redimir alguém da sua culpa pelo seu pecado. Ou seja, Cristo veio para nos redimir da culpa do nosso pecado. E essa foi a grande obra de Cristo lá na cruz. Cristo levou o nosso pecado e expiou o nosso pecado. E percebam que essa ideia, ela não aparece só no Novo Testamento. A ideia da expiação, a ideia de um sacrifício que leva a culpa do pecado, ela aparece em toda a Escritura. Eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Levítico, no capítulo 16. Nosso irmão César também estará projetando. Levítico, no capítulo 16, e aqui nós temos o um momento de instituição do povo israelita após a saída do Egito. Nós temos Deus apresentando a Moisés e a Arão como o povo deveria se comportar e quais as festas e quais os ritos eles deveriam cumprir. Especificamente aqui, nós temos o dia da expiação ou a instituição do dia da expiação. Nós faremos a leitura a partir do versículo 11. Vamos pular alguns versículos, já está combinado com o irmão César, ele vai projetar ali. Levítico 16, versículo 11. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho de sua oferta pelo pecado. Versículo 15. Depois, matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo... Versículo 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar um bode vivo, porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, versículo 22, Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Versículo 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o um natural da terra, nem o um estrangeiro que peregrina entre vocês. Versículo 30, por fim. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Amados, percebam que a ideia de transmissão de pecado, da culpa do povo para o um animal que é sacrificado ou para um sacrifício, aparece lá atrás. Aparece 1.600 anos ou 1.200 anos antes de Cristo. Só que essa ideia, ela é explicada pelo Novo Testamento como sendo um símbolo como sendo algo que viria, mas que passaria e que apontaria para uma realidade futura. E essa realidade aponta para Cristo, o Novo Testamento nos diz isso. Mas antes de chegarmos ao Novo Testamento, percebam Isaías, capítulo 53. O profeta, 500 anos antes, já aponta que Cristo faria esse papel, que ele assumiria esse papel. Percebam esse famoso texto sobre o servo sofredor, em Isaías 53, a partir do verso 5 até o verso 8. Nosso irmão César vai projetar para a gente. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava por seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Amados, o profeta Isaías, 500 anos antes, profetizou que o Messias, o servo sofredor, levaria sobre si os nossos pecados. Ou seja, que ele faria a expiação pelos nossos pecados. Que ele levaria sobre si as, a nossa culpa. Como nosso irmão Jerônimo muito bem disse aqui, conduzindo o culto, Cristo na cruz levou a nossa culpa. A condenação que era nossa foi derramada por Deus sobre Cristo. E ali ele efetuou a expiação de nossos pecados. E, amados, eu repito mais uma vez, essa boa nova ou essa boa notícia é o cerne da proclamação da igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos salvou naquela cruz. Cristo morreu para salvar a sua igreja. Então, Cristo, amados, quando morreu, levou sobre si a culpa dos pecados daquele que ele salvou a nossa dívida foi, de fato, paga por Cristo. Então, agora, tendo em mente o conceito de expiação, nós podemos tentar entender um pouco mais sobre isso. E, ao longo do desenvolvimento histórico do cristianismo, lá no século XVII, ah, surge uma pergunta importante que faz com que a doutrina da expiação definida fosse delineada. E essa pergunta é, por quem Cristo morreu, quais pecados Cristo levou na cruz, e eu sei que para aqueles que se debruçam pela primeira vez sobre essa doutrina, essa pergunta pode parecer inofensiva, na verdade ela pode parecer até irrelevante para algumas pessoas, Tardelli, isso aí para mim é um jogo de palavras, é somente uma afirmação, mas amados, eu chamo a atenção de vocês, porque dependendo da forma como nós respondemos a essa pergunta, o nosso entendimento de como Deus salva, ele pode ser afetado. E as possibilidades são basicamente três. A primeira delas é a humeresia, que surgiu já no século VI, condenada pela igreja, que é o universalismo. E as outras duas são as posições dominantes na igreja cristã de hoje. Nós iremos, primeiramente, ver essa Resposta primeira, que leva ao universalismo, que já foi condenada como, como uma heresia. Depois, veremos a posição arminiana, rapidamente, e logo após nos aprofundaremos na posição reformada de que a expiação de Cristo foi feita pelos seus, para aqueles eleitos, para aqueles que, antes de toda a eternidade, foram chamados por Deus, escrito em seu livro da vida. Então, a primeira forma de responder essa pergunta é a seguinte. Tardelli, por quem Cristo morreu? E quais pecados ele levou na cruz? Se eu respondo, Tardelli, ele morreu por todos e levou todos os pecados na cruz, nós temos um problema. Nós temos um problema porque, Se Cristo levou todos os pecados na cruz, de todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todos os pecados da humanidade foram pagos. Então Deus não pode condenar ninguém por pecados que já foram pagos por Cristo. Muitos teólogos, ao afirmarem isso, caíram no que nós chamamos de uma doutrina herética de universalismo, que diz que todas as pessoas, sem exceção, serão salvas, e que ninguém vai para o inferno. Mas percebam, amados, quando eu olho todo o escopo da Bíblia, todo o ensinamento bíblico, e todo o ensinamento de Jesus, que foi a pessoa que mais falou sobre o inferno, sobre o lago de fogo, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, e eu excluo o ensinamento sobre a condenação, a Bíblia simplesmente para de fazer sentido. Grandes verdades explícitas no Evangelho caem pela borda. Então, ao afirmar que Cristo levou na cruz todos os pecados da humanidade, de todas as pessoas, eu posso vir a cair no universalismo e entender que todos os pecados foram pagos, porque seria injusto da parte de Deus condenar alguém que teve seus pecados espiados por Cristo. Se Cristo levou e pagou a pena que era dessa pessoa, por que Deus vai condená-la novamente? Esse é um ponto. E é a primeira forma de responder essa pergunta. A segunda forma de responder essa pergunta, que é a posição arbiniana, ela vai dizer que Cristo morreu por todas as pessoas, mas a expiação só se torna eficaz para aqueles que creem. Só que, amados, isso é, no mínimo, problemático. Ao afirmar que a expiação é por todos, mas ela só se torna eficaz para aqueles que creem em Cristo, isso significa que quando Cristo morreu, Ele não morreu com a intenção de salvar qualquer pessoa em particular. Significa que aqueles que entendem que a expressão é para todos, porém, se torna eficaz para aqueles que creem, eles dizem que a morte de Cristo não, não significa por si só a garantia de salvação de qualquer homem vivo. Eles entendem que Cristo morreu para tornar possível a salvação de todos os homens. Consequentemente... Eles são obrigados a afirmar que se a vontade do homem não ceder voluntariamente e entregar-se à graça divina, a expressão de Cristo se torna inútil. E que se ninguém aceitasse a Cristo, Jesus teria morrido por nada. Como Spurgeon disse em um sermão seu, o sermão 181, de 1857, falando sobre a doutrina arminiana, Spurgeon fala, se nós considerarmos isso como uma verdade, Cristo morreu... Da mesma forma, por Judas que foi para o inferno e por Pedro que foi para o céu. Mas nós não cremos assim, amados. E nos debruçaremos agora sobre a doutrina da expiação definida. Nós afirmamos que Cristo, quando morreu, tinha um objetivo em vista e que esse objetivo será seguramente cumprido, sem sombra de dúvidas. Nós respondemos à pergunta por quem Cristo morreu com a resposta vibrante pela sua igreja, pelos seus eleitos, por, aquele, por aqueles que o Pai o entregou antes da fundação do mundo, porque nenhuma só ovelha se perderá. Enquanto houverem cem ovelhas e uma se perder, Cristo deixará o rebanho parado e irá buscar essa uma que se perde. Então, amados, a posição reformada sobre a, a qual iremos tentar entender um pouco mais, ela afirma que Cristo veio a esse mundo com a intenção de salvar uma multidão, como ninguém pode contar, como nós vemos em Apocalipse 7,9. E acreditamos que como resultado disso... Cada pessoa por quem Cristo morreu deve, sem sombra de dúvida, ser purificada do pecado e permanecer na presença do Pai por toda a eternidade. E, amados, quando nós afirmamos isso, nós não queremos, de maneira nenhuma, limitar a expiação de Cristo. Na verdade, nós queremos salientar que a morte de Cristo realiza alguma coisa na realidade, de fato, e não na teoria. Cristo não nos possibilita a salvação. Cristo compra na cruz a salvação. Ele assegura na cruz a nossa salvação. A expiação, amados, nós cremos, foi autêntica, foi vicária, foi substitutiva. Ela não foi uma expiação possível e teórica, que para ser eficaz depende da ação do homem. Percebam os termos que Isaías usa no texto que nós lemos. Isaías 53, mas agora os versos 10 e 11. Peço ao nosso irmão César abra para a gente. Isaías 53, versos 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Ou em outras versões, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Percebam que Isaías, falando sobre a morte de Jesus, explicita que Cristo levará sobre si as iniquidades daqueles que serão justificados. Verso 11, amados, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Outro texto, amados, muito caro à, à igreja, é o de João 6, um texto também muito conhecido. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37, 38 e 39, nós lemos assim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. De modo nenhum o lançarei fora, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 10, a partir do versículo 14. Algumas páginas à frente para quem está aberto e para a gente aqui na projeção. Jesus diz o seguinte, versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 26. Jesus respondeu aos fariseus, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão de meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui, amados. Percebam que no verso 14, Jesus diz que as suas ovelhas o conhecem. No verso 15, Ele dá a vida por elas. No verso 28, que ninguém as arrebatará da mão de Jesus. Amados, notem que ao ouvir essas palavras pela primeira vez, o ouvinte original de Jesus... Poderia estar entendendo que entregar a sua vida era no sentido figurado, porque Jesus ainda não havia morrido nesse momento. Mas nós sabemos que Cristo morreu, que Cristo se entregou e que Cristo ressuscitou. E ele diz por quem? Pelas ovelhas que o Pai lhe entregou. E que ninguém pode arrebatar da mão de Jesus essas ovelhas que o Pai lhe entregou. Nenhuma irá se perder. E percebam que no final do verso 26, não é o fato de crer que determina se alguém é uma ovelha. Pelo contrário. Versículo 26. Eles não estão crendo porque eles não fazem parte do aprisco de Cristo. Percebam que nós cremos, não pelos nossos méritos, mas nós cremos porque Deus, em sua soberania, no seu amor e na sua graça, nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos suas ovelhas. Como vimos em Efésios 1 a 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e foi por nós que Cristo morreu quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados, o próprio Filho de Deus se entregou por nós, se entregou para a sua igreja, para nos redimir, nos fazer um povo santo e zeloso de boas obras, conforme Tito 2,14. Nós cremos que nos achegamos a Deus pela sua ação providencial em nos salvar e nos chamar. Nós cremos que nos mantemos firmes, porque Ele morreu por nós e assegurou isso na cruz. Como vimos em Isaías 53, Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Por quê? Porque ninguém arrebata as ovelhas da mão do seu Senhor. Jesus não morreu por toda a humanidade e a maioria se perdeu. Jesus morreu por cada eleito e todos eles serão salvos. A expiação ela foi definida, ela foi vicária, ela foi substitutiva e todos os pecados que Cristo levou na cruz foram de fato pagos por Cristo. Por fim, amados, um último texto. Em João 17, a partir do versículo 1, em sua oração sacerdotal, Jesus ora pelos seus discípulos e logo depois por todos aqueles que iriam responder ao chamado do Evangelho. Nós notamos que momentos antes, no Getsemane, momentos antes de Jesus ser morto e ser preso, Cristo ora por aqueles que seriam redimidos com sua morte na cruz. João 17, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, porque o, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe des. Versículo 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui, amados, alguns podem pontuar, Tardelli, o versículo 9, ele diz respeito aos 11, no máximo aos 120, porque a partícula diz respeito a interlocutor. Eu concordo com você, mas olhem o versículo 20 comigo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Quem vão crer? As ovelhas do aprisco de Cristo. Em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Amados, quem são os que viriam a crer? Nós. Versos 2. Todos os que o Pai deu ao Filho. Amado, Jesus explicita, momentos antes da sua morte, em sua oração sacerdotal, que Ele está orando e Ele está se entregando pelas suas ovelhas e por aqueles que o Pai deu a Ele. Versículo 10, é, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Já lemos esse texto. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi para garantir, para comprar, para pagar, para sacramentar a salvação das ovelhas que o Pai deu a Cristo. Nem a minha, nem a sua vontade podem frustrar os planos eternos de Deus. Amados, a vontade de Paulo não frustrou os planos eternos de Deus. Paulo matou, assassinou Estevão. Paulo perseguiu a igreja. Paulo dizia não à pregação do Evangelho e matava aquelas pessoas. A vontade de Paulo não foi a suficiente. Moisés argumentou com Deus, disse que era gago e que não era capaz. A vontade dele não foi suficiente para dizer não a Deus. Gideão pediu provas a Deus, Gideão pediu uma, pediu duas, disse que era o menor de sua, de sua casa, argumentou com Deus. E ele foi usado por Deus. Amados, a nossa vontade, ela não se mantém de pé diante da soberana vocação do Senhor. A nossa vontade, e eu convido a todos a refletirem sobre as suas próprias vidas, percebam quem éramos nós antes dos chamados de Cristo em nossas vidas. O Tardelli, de dez anos atrás, ele nunca iria se alegrar com aquilo que Cristo se alegra. E Deus mesmo assim nos chamou. E Deus mesmo assim nos converteu, nos transformou. Porque o chamado é dEle e a nossa vontade não tem poder para frustrar os planos de Deus. O sacrifício de Cristo, amados, foi para salvar aqueles eleitos antes da fundação do mundo. Foi por sua igreja. E foi por aqueles que Ele comprou com o seu próprio sangue. O sacrifício de Cristo, por fim, não possibilitou que fôssemos salvos mas Ele garantiu essa salvação à sua igreja. E com isso eu gostaria de encerrar essa exposição com algumas aplicações. A primeira delas, eu repito aqui a mesma aplicação que eu trouxe há quatro domingos atrás. Nós estamos diante de uma doutrina complexa. Nós estamos diante de doutrinas complexas, intrincadas com muitos textos bíblicos associados. E a boa notícia é que a nossa salvação, ela não depende de compreendermos essa ou qualquer outra doutrina em sua totalidade. A nossa salvação foi nos dada por Cristo e vem através da fé no seu sacrifício substitutivo. A nossa salvação não depende de entendermos pontos de uma teologia sistemática. Não entre em crise, meu amado, se porventura algum ponto dessa doutrina escapar da sua compreensão. Não entre em crise se por acaso algum ponto dos cinco pontos não for entendido por você. Tenha a mesma atitude de Davi no Salmo 139, versículo 4 a 6, que ao se deparar com a soberania de Deus ele orou assim, A palavra nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Segunda aplicação, meus amados, é que as doutrinas da graça, elas não, elas não devem nos trazer dúvidas, mas elas devem nos trazer certezas. A sua vida caminha dia após dia em santificação? Você sente que precisa de um salvador? Você está consciente do seu pecado? O Espírito Santo te ensinou que você não pode ser salvo sem Cristo? Então, meu amado, você não pode ser salvo Você será salvo As doutrinas da graça trazem certeza Aos nossos corações Porque é impossível que eu viva em santidade É impossível que eu prossiga na fé É impossível que eu abandone o pecado É impossível que eu ame a Deus Sem a ação soberana de Deus em minha vida As doutrinas da graça não nos trazem dúvidas Elas nos trazem certezas Mas agora, amados Uma terceira aplicação se a sua vida não caminha em santidade, se você está cheio de si, se você acredita que pelos seus próprios méritos e forças você pode ser salvo, e que as suas obras o qualificam para estar diante de Deus, a má notícia é que esse não é um sinal de eleição, é um sinal de soberbo, mesmo mesmo sinal que os fariseus tinham e apresentavam a Jesus. Por fim, como quarta e última aplicação, eu trago as palavras de Spurgeon, que ele encerrou o seu sermão 81 sobre a expiação definida há ah, 150 anos atrás. Ele diz o seguinte, aspas, se você está dizendo nesta manhã, eu sou tão bom, tão bom quanto deveria ser. Eu posso chegar ao céu pelas minhas próprias obras. Então lembre-se da escritura que diz de Jesus, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 32. Enquanto você estiver nesse estado, eu não tenho nenhuma expiação Para pregar para você Mas se nesta manhã Você se sentir culpado Miserável Consciente do seu pecado E consciente do grande amor de Deus Se você estiver disposto A ter a Cristo Como seu único e suficiente salvador Eu não posso dizer somente Que você pode ser salvo Mas que você será salvo essa compreensão nunca chegaria ao seu coração se o Espírito Santo não te chamasse se Cristo não te, ele não, te ele não te salvasse e o Pai não te elegesse antes de toda a eternidade. Amados a boa notícia é que Cristo não nos possibilitou a salvação, mas Ele comprou e garantiu a cada um dos seus eleitos a salvação eterna e Ele nos sustentará em suas mãos Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos pela tua bondade pelo teu amor Pai, nós entendemos que estamos diante de verdades difíceis, Deus complexas e nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Soberano Criador dos Céus e da Terra e nós já chegamos diante de ti com humildade, Pai porque sabemos que nunca iremos compreender, Pai, todos os seus propósitos eternos, todos os seus decretos, ó Deus mas nós agradecemos pela Tua revelação e pela Tua palavra. Nós agradecemos a Deus principalmente pela boa nova do Evangelho. O Senhor morreu na cruz para salvar pecadores. O Senhor deu a sua vida em expiação em pagamento pela culpa do nosso pecado e nós, ó Deus, como igreja reconhecemos a nossa pecaminosidade reconhecemos o nosso pecado reconhecemos, ó Deus, que em nossos corações existe, ó Pai, idolatria existe orgulho, ó Pai existe, ó Pai, lascívia, existe maldade existe, Pai, toda sorte de pecados e nós colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, nos trate nos mude, nos transforme, ó Deus Deus, nós dizemos que não temos pecado nós estamos pecando então nós confessamos diante de Ti o nosso pecado e colocando, ó Pai, esse pecado diante de Ti nós dizemos, ó oh Deus, salva-nos e ó Pai, como o Senhor disse em João 6,37 aquele que vai a Ti de maneira nenhuma, o Senhor lançará fora, então nos receba, ó Pai nos receba com a Tua graciosa misericórdia nos receba, ó Pai pelo Seu soberano amor e transforma, Deus, os nossos corações para a honra e glória do Teu Santo Nome. É isso que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus.